Jadi ini benar-benar objektif gua ng- memberikan unsur subjektif dari gua. Restoran itu dianggap nggak enak sama followernya. Gitu loh. Padahal sebenarnya cuma nggak sesuai selera si reviewer. Street food itu lebih menarik. Welcome to Diaspora Clustery. Ya semuanya balik lagi ke podcast Diaspora Clustery bersama dengan gue Daniel Pratama di sini dan hari ini gue ngobrol bersama dengan seorang ya kalau ngomong gampangnya food vlogger ya tapi dia sedikit dia sendiri ini pendekatan food vlogger sedikit berbeda dan dan ternyata dia ini adalah teman SMA gue uh, pokoknya langsung aja deh kita sambut dari ada Kelvin dari JKT Food Map di sini house hello Halo, halo. Halo, Vin. Oke, JKT Food Map. Jadi, ya guys ya. Ini kan lu yang biasa dengar, wah, apaan tuh ya? <laughs> ini orangnya. Sebenarnya Kelvin ini fun fact, Kelvin ini sebenarnya gue tuh nggak manggil dia Kelvin. Gue manggil dia nama lain ya kalau gue sebutkan di sini jangan terwibawanya turun, <laughs> jangan ya, jangan ya. <laughs> Itu dirahasiakan aja. <laughs> Internal jokes aja gitu loh. Ya, Tapi bener betul. ya guys, ya, serius ya. Kelvin teman SMA gue dan udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Ada kali 10 tahun. Ada nggak sih? Ternyata akhir ketemu kayaknya habis dari sekolah itu. udah nggak gitu sering ketemu juga ya cuman satu eh kita lulus SMA aja hampir 20 tahun lalu kan gitu loh yes, dan gue apa ya gue praktis nggak mau kabarnya gimana dan tiba-tiba gue nongol aja nih jadi konten kreator gitu salah satu dari sedikit alumni kita ya sekolah nama nama sekolah dirahasiakan pokoknya nama salah satu pahlawan dunia deh ya <laughs> ya gitu uh, ya jadi Tahu-tahu salah satu dari sedikit orang yang jadi konten kreator ya, tapi ya gue harap sih kita tetap bisa apa bisa menemarkan pesan positif ya, yang positif-positif aja ya, orang zaman sekarang sensi-sensi soalnya, ya nggak sih? Gitu. Betul betul. <laughs> betul. Baper sekarang. Baper sekarang gitu loh. Ya oke, okay, tapi pertama kita mulai dari yang dari mana dulu ya mulainya? Ya kita nanya soal JKT Food Map dulu deh. Ini kan dari nama sendiri sebenarnya simple ya. JKT Food and Map gitu kan nggak terlalu neko-neko lah namanya. Nah, mungkin lu bisa diceritakan asal usul dari JKT Food Map ini seperti apa sih? Ya jadi awalnya sebenarnya gue nggak khususin untuk jadi food vlogger. Cuman awalnya jadi gue dari hobi foto. Nah, dari hobi foto gue banyak upload posting foto makanan. Terus berlanjut. di kontak sama resto. Jadi kalau dulunya itu lebih seringnya foto. Jadi masih belum ada video tuh zaman dulu tuh. Itu sekitaran 2000-an akhir atau 2010-an awal lah ya. Era-era itu ya, ya masih sekitar itu. Yang masih saya sosial media itu masih zamannya Facebook dan Instagram doang. Belum ada itu yang namanya TikTok. Belum ada tuh. Dan, dan Instagram dulu belum, belum gitu jalan ya belum bisa cari duit di sosial media ya waktu itu ya belum sih iya betul yang namanya influencer dulu itu masih awam banget masih jarang didengar lah yang namanya influencer ya ya berlanjut lanjut dari kebiasaan dari hobi 
sering dipanggil resto, akhirnya ya mulai berkembang sampai sekarang. Karena banyak permintaannya lebih suka video, mulai bermain di video sampai sekarang ini. Oke, jadi akhirnya pertama lu tuh sebetulnya dari iseng-iseng foto kuliner seperti orang kebanyakan dan akhirnya dipanggil resto. Itu gimana sih kok bisa dipanggil resto sih? Apa karena memang dia itu kayak sekedar cari cari yang bisa buat fotoin makanan aja atau gimana? Kebanyakan karena emang mereka pengen marketing di sosial media Karena tujuannya biasanya begitu Karena kalau dengar wah ini kayak isi kontennya bagus nih fitnya nih Dia pengen pasarin uh, di sosial media Dan salah satunya uh, media marketing itu ya dari influencer, dari food blogger gitu Nah itu ada hasilnya gak sih zaman itu? Uh, zaman dulu itu lebih ke mereka cuma provide produknya kita datang dan review karena dulu kan juga masih kecil ya kita bukan uh, apa food blogger yang gede masih kecil jadi masih barterannya mereka provide makanan gue provide dengan feed di Instagram gue mulai ke sininya uh, ya ada budgetnya lah dari si resto oke 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 terus jadi So far dikasih makan di endorse before it was cool ya katakanlah gitu ya. Iya, yes, ya lebih kurang begitu. Nah, terus uh, apa yang ngebuat lu akhirnya memutuskan untuk jadi oh ya udah deh, gue ini aja deh open aja deh food vlogger karena setahu gua dulu lu itu JKT Food Map itu masih sebatas aku second account lu aja karena belum dijadikan apa sih belum dijadikan ya maksudnya full time untuk akun konten gitu kan istilah apa yang ngebuat lu tuh akhirnya oh ya udah deh gue gue head aja lah gitu iya kayak yang gue bilang tadi jadi sebel- sebelumnya itu dari hobi dulu hobi foto terus uh, karena mikirnya kan lu bikin album di cuma di galeri hp buat apa jadi gue upload di ig khusus untuk makanan gue tuh situ restonya di mana mungkin gue mikirnya nanti Uh, kedepannya gue kalau oh gue mau inget nih mau makan ini lagi gue ada nih historinya apa gitu tapi berkembangnya dari situ ternyata uh, uh, banyak yang mulai ngefollow gitu pelan-pelan banyak yang follow terus dari yang follow diundang oleh resto pas diundangan resto itu ketemu blogger-blogger lain ketemu komunitasnya jadi perlahan sih ini Untuk perkembangannya Oke okay. Terus uh, Dan akhirnya setelah lu full time food vlogger uh, Setelah lu akhirnya menjadikan aku untuk sebagai apa ya Untuk lu full time food vlogger gitu Dan akhirnya lu memilih uh, untuk uh, apa ya Sekarang ini kan lu terkenal dengan video quick video atau reels tiktok ya Nah Apa yang menyebabkan lu memilih pendekatan yang berbeda dengan food vlogger pada umumnya Kalau food vlogger pada umumnya kan youtube panjang gitu ya Atau video-video lu makan Tapi ini kan benar-benar murni lu cuma Di proses masaknya doang Apa yang ngebuat lu tuh memilih jalan yang berbeda? Uh, Kalau yang pas zamannya gue Waktu itu sebenarnya yang terkenal itu Yang mukbang Oh mukbang ya, ya. Tamboikun uh, Tamboikun tambo 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 Ya gue tahu yang uh, Kelasnya Tamboikun Magdalena Tex uh, Carlos Uh, mereka kan lebih ke mukbang, jadi mereview makanan. Nah, kalau gue uh, pas ngeliat mereka itu awalnya kan yang booming itu mereka beberapa ada yang seperti 
komentar pedas di salah satu produk orang yang cukup punya power itu kalau lu tahu ya jadi booming nah gue konsepnya gue nggak mau buat apa karena mungkin kalau uh, yang gue review terlalu subjektif jadi dari sudut pandang gue jadi kan mungkin kayak gue nggak suka yang terlalu manis uh, nanti gue bilang gue nggak suka makanan ini takutnya ditangkap oleh follower itu ini adalah sesuatu yang nggak enak jadi gue lebih ke review ini loh uh, makanan yang dibuat prosesnya seperti ini jadi lu bisa menilai sendiri gitu jadi ini benar-benar objektif gue nggak memberikan unsur subjektif dari gue ya gue berharapnya di situ jadi viewer gue uh, ngelihat apa adanya mereka akan menilai sendiri apa adanya gitu berarti ini sorry tuh ya kasarnya berangkat dari awalnya tuh sebenarnya lu nggak mau ngambil resiko gitu kan karena belajar dari kesalahan food vlogger bukan kesalahan lah apa sih belajar dari kasus food vlogger lain gitu misalnya ya bukan dari kasus tapi gue nggak agak kasian kalau soalnya sosial media ini uh, bisa dibilang uh, apa ya pisau bermata dua jadi bisa mengembangkan bisnis kuliner orang bisa juga menjatuhkan kuliner orang tergantung gimana kita nyampeinnya. Nah kalau misalnya ternyata ada yang nggak sesuai sama maksudnya ya kasarnya deh tidak seenak yang lu bayangkan gitu. Kira-kira gimana? Uh, gua nggak akan ngepost kecuali emang uh, terkadang ada produk yang lagi viral banget tapi rasanya biasa aja. Ya, gua nggak akan berkomentar soal rasa di situ. Gua akan cuman oke okay, produk ini ada uh, dikasih ini 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 ini. Jadi uh, gue nggak akan bilang itu gue nggak nggak suka gitu, gue nggak akan ngomong di situ karena uh, itu takutnya ditangkap secara berbeda sama follower. Iya sih, apalagi zaman sekarang ya. Iya betul. segala macam gitu. Nah tapi uh, yang menarik adalah yang gue coba teliti dari konten lu. Gua melihat lu ngeliput makanan seperti biasa tapi ada beberapa yang gua notice adalah lu meliput sempat viral. Lu memasukkan kata-kata sempat viral. Kayak misal lu mereview makanan ini nih, oh ini masih inget enggak bakso? Gua enggak ngerti, gua enggak lupa kasus foto-fotonya seperti apa. Eh sorry. Gua lupa. Gua enggak lupa captionnya seperti apa tapi lu kurang lebih menyebutkan ini bakso yang dulu sempat viral nih. Ini yang dulu sempat viral nih. Itu Memang ada strategi khusus atau memang kebetulan aja atau ya ya strategi khusus dalam artian wah lu pengen naikin lagi nih gitu atau emang cuma kebetulan aja gitu lu takut masih rame atau ternyata takutnya ternyata lu memberikan yang tidak seenak itu itu kenapa itu hmm, enggak sih kalau yang itu emang e, faktanya dulu sempat viral beberapa ada beberapa kuliner yang gua review dulunya sampai antri panjang Cuman mungkin sekarang dampak pandemi beberapa banyak yang kehilangan customernya jadi nggak seantri dulu lagi rame sih tetap rame tapi nggak se booming dulu dan itu sebenarnya kalau di account gua itu lebih ke menyampaikan ada makanan ini loh di sini gitu jadi kadang follower gue juga butuh informasi lebih kenapa gue perlu nyobain ini gitu oh ternyata uh, salah satu informasinya ini adalah kuliner yang pernah viral 
mungkin mereka belum pernah coba jadi mereka oh ini pernah viral mungkin boleh nih dicoba gitu seperti itulah hmm. lebih kurang oke jadi ya secara nggak langsung ya mengingatkan lagi ya oh ini dulu pernah viral nih sekarang coba lah gitu biar orang nggak lupa gitu ya ya nice sih sebenarnya sih <laughs> tapi mungkin konten gue itu mengangkat uh, bisa meningkatkan pendapatan dari kuliner yang gue review itu gue udah seneng banget gitu aja sih nah so far, nah ini menarik sebenarnya so far dengan cara longgarkan seperti itu ya engagement di sosmed mungkin secara viewnya mungkin akan banyak ya karena itu kan lo nggak neko-neko ngedit ya dan cepat gitu ya reels gitu ya tapi dari restoran sendiri itu ada nggak sih lo pernah nggak lo pernah nggak sih dapat feedback dari restoran itu feedback dari customer gitu oh kok ya thank you nih bro gue udah dicoba sih enak banget bro gitu itu efektif nggak sih uh, sebenarnya kalau itu agak berbeda karena itu ini feedback dari resto ya berarti uh, yang kita nyanyi resto uh. feedback dari resto ya biasanya ya mulai ada yang datang uh, dari yang berasal ada yang datang untuk eh mau menu yang ini dari dari menu yang dia kasih untuk kita review gitu atau yang kita gua datang untuk hunting konten gitu dari yang dulunya sepi sekarang jadi lebih rame itu ada kelihatan banyak juga uh, kadang gua kan Uh, kadang nggak ngetekin si resto nih kadang restonya mendadak uh, DM kok thank you banget udah diri uh, apa dibantu untuk review produk kita gitu ada juga seperti itu tapi lebih kebanyakan sih kelihatan dari kalau gua udah review mungkin nunggu dua tiga minggu udah sedikit ada antrian terkadang beberapa produk yang pas dapat di follower gua akan seperti itu. Oke. Okay. Tapi uh, lu kan lebih banyak uh, merekam di proses masak gitu. Mm-hmm. Dan rekamnya juga nggak neko-neko gitu istilahnya. Sebenarnya kalau kayak mm-hmm. begitu secara teknis lebih gampang nggak sih ketimbang ini? Lu benar-benar kayak bikin konten kayak Next Carlos atau kayak anak kuliner atau bungkus network gitu. Uh, sebenarnya beda konsep juga. Kalau Next Carlos kan dia lebih ke YouTube ya. Jadi dia hitungannya long video. Kalau gue punya kan lebih ke Instagram itu reels yang biasanya uh, di bawah satu menit. Uh, begitu juga dengan TikTok dan pembawaannya beda. Kalau untuk video panjang lu perlu, perlu intro lagi, lu bisa ngomong santai. Uh, ini lo gitu lu santai aja ngomongnya pembawaannya. Kalau untuk di short video lu perlu uh, singkat padat jelas dan sebenarnya untuk sekarang ini memang transisi juga sih kalau bisa dicek untuk long video itu udah lebih berkurang peminatannya di uh, user ketimbang short video makanya TikTok itu bisa sebuming sekarang karena orang bertransisi udah malas nonton video panjang gitu Tapi lu sendiri uh, masih kepengen gak sih coba lagi gitu video panjang sekali-sekali gitu, sebulan sekali gitu misalnya? <laughs> hmm, kalau gue dapat konsep yang menurut gue bagus, mungkin gue akan bikin. Oke, okay. konsep yang bagus tuh kayak gimana? Dapat endorsement gede gitu? Atau uh, makanan yang lu suka banget gitu? Jadi kalau dari gue... Biasa gue nyaranin ke, kadang ada banyak blogger-blogger pemula 
kontak gue juga kok tolong dia minta dong diajarin ya gue singkat gue akan ngomong cari dulu konsep lu gimana ada yang pembawaannya dia mukbang karena orang suka ngeliat mukanya dia makan lahap itu dia akan dapat audiens dia yang seperti itu kalau di gue audiensnya yang uh, ngeliat proses masaknya uh, makanannya tampilannya seperti apa secara close upnya seperti apa itu audiens gue jadi gue akan cari konsep yang cocok dengan audiens gue dan gue sanggup buat produksi uh, video tersebut jadi banyak faktor sih kalau buat dibilang konsep video itu seperti apa karena kita uh, mesti banyak pikirin sih apa kita bisa kali bikin ini bisa nantinya ketemu ide selanjutnya buat bikin yang tetap bagus juga atau cuman oh ini ide sekali jadi nanti buat selanjutnya udah nggak bisa dipakai nih ngebosenin kayak gitu mesti mesti dipikirin sih hmm oke okay, oke okay, oke okay. tapi ya kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya tipe-tipe seperti ini sih memang lagi bagus ya kalau buat sekedar uh, engagement yang bagus ya istilahnya gitu nggak sih karena benar kata lu sih orang zaman sekarang itu udah mulai malas sama yang bertele-tele gitu loh tapi uh, satu hal yang gue sangat notice dari uh, perbedaan antara short video sama long video kan katakanlah short video itu kan harus singkat padat dan jelas dan berarti ada masalah singkat padat dan jelas dan berarti harus ada yang diinformasi itu harus di share se-apa sih seinformatif dan sependek mungkin gitu. Tapi uh, dari beberapa konten yang gue lihat dari lu nih yang pengen gue tanya juga, lu kok kayaknya jarang, sekalian mastiin ke lu juga ya, lu kok kayak jarang menekankan ke enak atau tidak ya, lu lebih menekankan ke restoran ini jualan ini dan uh, gimmicknya seperti ini atau udah dari legend dari segini gitu. itu memang disengaja atau memang ya, itu memang lebih kesengaja kalau makanan itu nggak sampai enak banget di gua gua nggak akan pernah bilang itu enak kalau biasa aja ya udah karena gua nggak akan bilang kayak tadi gua gua nggak akan bilang nggak enak walaupun pas gua rasa nggak hm, cocok sama selera gua nih karena itu akan uh, takut membawa dampak negatif ke Uh, si ini ya industrinya atau apa gitu kenapa ke, ke ini ke restorannya gitu atau mau iya. uh, uh. karena uh, makanan itu kan setiap orang punya cita rasa yang berbeda untuk sebuah makanan mungkin ada yang suka pedas ada yang lebih suka ke manis ada yang lebih suka ke asin jadi anggapan kayak lu pergi ke Jogja Jogja itu kan makanan banyak yang lebih ke manis ya Uh, mungkin kalau orang nggak demen makanan yang lebih arah ke manis, dia akan bilang semua makanan di sana bukan selera dia nggak enak, dia bilang. Ada yang menganggap gue review apa adanya, gue bilang nggak enak nggak enak. Tapi jatuhnya waktu itu gue pernah lihat, uh, jadi dampaknya restoran itu dianggap nggak enak sama followernya, gitu loh. Padahal sebenarnya cuma nggak sesuai selera si reviewer. Ya, jadi karena itu ya, gue nggak pernah mau review uh, mengatakan gak enak. Kalau pas gue bilang enak, berarti benar-benar cocok banget sama selera gue. Gitu aja. 
Jadi nggak mau melebih-lebihkan dah. Oke. Okay. Uh, nah, tapi berarti kalau dengan begitu, apa kriteria restoran harus lebih dibuat konten? Ya, berarti kan harus lu coba satu-satu dulu dong, pastinya gitu. Iya, yeah, pastinya. Uh, apa tuh yang membuat lu tuh, ah, oh, kayaknya ini nih, gitu, restoran ini. Kira-kira hmm, ada masih kriteria khusus gitu. Sebenarnya lebih ke... Gue lihat restoran itu menarik apa enggak untuk gue... menggugah selera gue apa enggak sesimpel itu sih kalau gue menurut gue itu hmm, kelihatannya enak nih boleh deh gue coba ya gue coba dulu kadang gue udah video-video mungkin pas dicoba ternyata zong nggak enak ya gue nggak akan up di sosmed juga itu resiko kerjaan nggak sih hitungannya iya <laughs> itu pasti resiko lah tapi kan karena gue ada di kenalan banyak blogger, mereka kan juga bi- bisa ngerekomen, eh, udah cobain ini belum, ini enak loh, gitu. Jadi, dapet uh, saran-saran juga dari sesama teman blogger, untuk restoran-restoran yang mereka udah coba dan enak, gitu. Nah, ini menarik sih, sebenarnya kan, uh, kalau food blogger kan saling bersama, sesama food blogger saling konsultasi, saling sharing, gitu. Ya, berarti kan kasarnya ada komunitasnya, gitu kan. Nah, apa sih yang dipelajarin? Apa sih yang dipelajarin dari blogger lain gitu, misalnya? Yang dipelajarin dari blogger lain, enggak sih, sebenarnya kita sama aja kayak uh, orang-orang pada umumnya tetap aja, kita kayak temenan gitu aja. Enggak yang serius banget, difokus kayak kerjaan banget. Karena ini sebenarnya uh, jadi blogger ini juga bukan something yang formal banget. Banyak yang uh, jadi ini sebagai Uh, sampingan jadi kayak gue juga gue kan ada main jobnya blogger ini buat sampingan gue mungkin di saat gue ada waktu luang uh, gue ada lagi mau coba makanan apa yang udah gue save untuk gue review seperti di bawah santai aja ada waktu review konten kalau nggak ada ya udah di lain waktu aja gitu benar-benar kayak temenan lah kayak lu temenan apa sharing-sharing eh restorannya enak boleh dicoba tuh kayak gitu aja sih sebenarnya oke ya simpel-simpel aja nggak ribet lah ya iya terus ada nggak sekarang figur food vlogger besar yang lu belajar dari zaman dia masih belum ya belum sebesar sekarang itu siapa untuk food vlogger jadi panutan sebenarnya belum ada sih karena Uh, gue jadi food blogger gini juga sebenarnya nggak direncanain kayak dari yang hobinya foto upload foto terus ketemu dari teman-teman blogger ya pelan-pelan dari situ aja ngeliat apa kadang ada video orang tapi nggak ada yang belum jadi panutan sih so far Oke, okay. nggak apa-apa. Belum ada panutan berarti lo menciptakan pasar lo sendiri gitu aja. <laughs> eh tapi gini ya, uh, gua balik lagi deh ke teknis soal sosial media, macam lo bikin video gitu ya. Dan lo kan terkesannya ini gini terkesannya kan lo kan membikin video lo tuh dengan konsep penuh damai, peace aja gitu ya. Lo menghindari kata-kata yang berpotensi untuk uh, menimbulkan konflik gitu istilahnya. Tapi lu sendiri sampai udah berapa tahun lebih tewe uh, food vlogger jadi food man? 
ini oh, mah udah kapan ya sebenarnya udah lama banget ya ya kata-kata lima tahun, tahun ada kan ya ada kan ya Katakanlah so, selama lima tahun semenjak lu mulai serius kayak gitu, tapi beneran damai nggak sih sosmed lu? <laughs> ya karena gue tinggalnya di uh, plus 62 ya, jadi ya tetap ada aja lah yang mereka le- apa ada aja yang dijulitin lah istilahnya begitu. Anjir, lu pernah mikir nggak anjing gue ini udah udah damai banget loh, tapi kok masih ada aja yang julit gitu? Ada aja, ya itu. gue dimin aja yang begitu karena uh, ya ini di sininya begitu karena perkembangan teknologinya uh, terlalu cepat dibandingkan dengan education perkembangan edukasi di sini oke okay. ya belum eh, tahu lah ya berita berita ya, karena gue paham, gua paham lah, kurang lebih ya banyak sekali kan Banyak, ada uh, influencer gede juga yang baru dari luar negeri mereka balik lagi ke sini dan mereka ngomong kok beda ya apa yang konten yang didorong di luar negeri dengan yang didorong di sini itu beda yang di luar itu yang di luar itu konten-konten yang didorong istilahnya kalau sekarang untuk TikTok kan kita ngomongnya masuk ke FYP-nya gitu kan nah yang didorong di sana itu lebih ke konten edukasi. Jadi setiap scroll 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 itu kontennya banyak yang uh, edukasi semua. Tapi begitu balik lagi ke sini, konten yang didorong itu konten-konten yang receh gitu loh. Dan gua akuin gua setuju dengan pas orang itu ngomong. Begitu gua setuju banget. Ya benar sih, gue pun juga mengaku itu fakta, ya fakta gitu loh, ada benernya juga kalau bisa lu sendiri kan algoritma sudah membuktikan gitu kan. Ya berarti ya kata-kata kesimpulan itu kesimpulan adalah ada aja yang ngeributin gitu kan. Berarti, ada ya, aja. Gitu, gitu aja gitu kan istilahnya. Tapi apakah dengan begitu lu bikin akan ada kemungkinan lu akan membuat tuh lebih video lebih receh lagi? Hanya untuk ya biar supaya lebih inilah gitu. yang secara nggak langsung mereka juga keuntungan buat lu gitu ada keinginan nggak sih untuk kayak gitu riding the wave gitu uh, untungnya buat gua karena ini bukan main job jadi gua nggak desperate untuk hal itu dan dari sebenarnya dari main job kan istilahnya buat kebutuhan gua udah cukup jadi gua punya privilege buat uh, bikin konten sesuai keinginan gua nggak perlu ngikut-ngikut orang nggak perlu kayak terpaksa harus ikut karena gue punya uh, dari komunitas itu kenalan-kenalan juga ada yang benar-benar full time jadi main job dia adalah sebagai food blogger lagi rame apa dia akan ikutin lagi rame apa dia akan ikutin bahkan bikin yang istilahnya apa ya opini-opini yang agak memancing biar orang uh, ngekomen biar orang ngejulit di sana itu kadang sengaja ditaruh di situ gitu loh. Oke, okay. ya, gua harap sih semoga sebagai temen lu udah dari lama, gua harap lu aman-aman saja ya. <laughs> Yang main-main aja sih. <laughs> Tapi uh, kita geser sedikit karena gua udah kenal lu cukup lama dan ini gua udah sempet nanya, gua pengen nanya beberapa hal, satu hal sih. Yang ini, ini yang mana ini juga gua pernah nanya ke bungkus network sih. 
gue udah kenal lu cukup lama dan gue melihat lu ini makin fit aja istilahnya badannya segala macam. <laughs> ini yang pengen gue tanya ke food vlogger itu sebenarnya lu makannya gimana sih kalau bungkus network kan dirapel gitu makanannya. Nah kalau lu menjaga pola makan gimana? Terlepas ah. dari lu nggak pernah terlepas dari lu nggak pernah makan di konten lu ya gitu loh maksudnya. <laughs> Jadi gue kan kalau secara emang kalau dari tampilan orang kelihatan dari video atau di foto mungkin terlihat badannya atletis banget. Nah, mungkin karena dulu gue pernah emang pernah ikut body contest. Mungkin ada sisa-sisa dikit lah dari sana. Ya, Dan gue masih rutin. Gue masih rutin kan menjaga, masih latihan terus. Jadi kalau untuk makannya itu ya gue kontrol. gue akan misalnya gue datang ke dalam sehari gue ada dua apa tiga tempat yang akan gue review uh, gue nggak akan makan habis langsung semuanya mungkin gue akan makan uh, sepertiganya terus sisanya gue akan take away pelan-pelan makan nggak langsung yang wah dalam sehari tiga tempat langsung tiga porsi habis semua wah itu gawat sih Bungkus network kayak begitu tuh, kayak dirapel makannya satu hari. Dia jadi si bungkus network itu dia makan di situ langsung dirapel dia. Itu kemarin gue pernah podcast sama dia, soalnya dia yang ngomong begitu, gue pengen buset gila aja. <laughs> Tapi ya, gue sih itu pelan-pelan sih gue. Jadi intinya di, ya intinya sih lu tetap jaga lah ya. Gitu. Ya, gue sih ya karena ini bukan, ya kayak tadi gue bilang bukan mencep, jadi gue nggak terpaksa banget kan harus yang memaksakan diri gue untuk harus makan sebanyak gitu. Oke, okay, uh, nah balik lagi ke soal rest, uh, kriteria restoran. Lu termasuk jarang ke restoran yang ini ya, restoran yang bikin middle ya. Lu biasa kan ke street food gitu segala macam. Memang memang lu melihat ke pasar street food atau memang nggak disengaja gitu? Hmm, karena gue pribadi ngelihat street food itu lebih menarik kalau makanan resto sekarang di sini itu lebih banyak makanan franchise jadi lebih kurang sama gitu nggak nggak yang ada yang khususnya begitu kalau untuk makanan street food itu banyak yang unik-unik bentuknya itu juga eh, menurut gue ya terkadang lebih enak, oke, okay. lebih enak dan lebih punya inilah ya lebih. Kalau kata kalau kata gue sih street food never fail sih. Jadi maksudnya pasti ada aja orang yang tertarik nyoba gitu. Ya sih. Betul betul. Dan street food itu kan lebih nyaman di kantong ya umumnya ya. Jadi lebih mencakup banyak orang juga yang untuk bisa nyoba. Oke, benar sih. Jadi bisa dijamin. Ya, istilahnya lebih gampang dapat feedback lah. Istilah kalau ngomongin soal uh, hasil di lapangan, gitu. Misalnya, oh orang di sini nih, street di sini nih, pasti orang akan lebih lebih gampang dijangkau lah istilahnya gitu ya. Akhirnya kata yang tepat. Betul-betul. <laughs> ya untuk kayak kemarin gue konten apa ya uh, makanan. Oh gue ada ngepost uh, satu produk. dia french fries gitu harganya itu di 30.000 ribu ya e, di 30.000 ribu itu mungkin buat kita sebenarnya standar banget ya kita kalau makan McD 
KFC kentang ya lebih kurang segitu juga kan. Uh, nah, ternyata banyak komen yang wah uh, di saya 30.000 ribu saya bisa dapat berapa banyak begitu komennya banyak begitu. Jadi oh ternyata something yang menurut gua murah belum tentu murah di orang lain dan ternyata banyak juga yang uh, menganggap itu masih mahal. Hmm. Jadi itu untuk makanan mall tuh 30.000. ribu. Nah, tapi kalau untuk street food mungkin 30.000 ribu itu sebenarnya udah bisa dapet makanan berat kenyang kayaknya. Ya, jadi itulah dari gua sendiri melihat street food lebih enak, harganya lebih terjangkau, audiens bisa lebih relate. Jadi gua memilih street food dan lebih gua nggak tahu kenapa ya kalau gua nge-review di street food penjualnya lebih friendly. Untuk gua review, sepertinya begitu ya. Oh, oke. Okay. Tapi ada nggak sih yang uh, mungkin tadi udah gua tanyakan, tapi lu belum nyebut. Ada nggak sih restoran uh, ya sebut merek apa apa deh. Ada nggak sih restoran yang lu review dan akhirnya benar-benar meningkat karena review dari lu gitu? Hmm, kalau untuk resto, sorry, maksudnya kontennya street food lah, konten apa ya toko yang lu review lah itu istilahnya. Uh, kalau menurut gue kadang kan beberapa seafood gue udah datang sekali gue nggak datang baik lagi jadi gue nggak uh, tahu tapi untuk yang ada di deket daerah gue jadi ada satu daerah uh, awalnya itu yang jualan cuman beberapa gerobak jadi gue review review beberapa konten di sana dan feedbacknya bagus ternyata feedbacknya bagus banget dan sekarang Tempat itu gerobaknya udah berjejer di, dari ujung ke ujung jalan. Dari yang dulunya cuma beberapa gerobak aja. Jadi dari situ gue ngeliat, wah kayaknya apa? Karena rame ya di video gue ya. Karena gue nge-review beberapa kali tempat itu, feedbacknya bagus. Mungkin banyak penjual tertarik di jualan di situ juga, jadi makin rame, makin rame. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Ya... Puji Tuhan juga sih, ya. Akhirnya senang dong, senang dong. Ya, senang masih senang dong. Lihat, wah, ini memberi dampak positif nih. Nice, nice, nice. Oke, nah ngomongin soal tadi kan lu udah ngomongin soal sukanya segala macam. Nah, hal yang sulit atau hal, hal yang sulit atau yang hal yang sulit atau yang bikin lu makan hati deh, ya dukanya deh ketika lu uh, apa ngebikin konten beginian apa sih? Kalau dari versi lu gitu. Uh, versi nggak enaknya ya. Versi nggak enak pas nonton itu. Kalau ternyata yang menjual itu agak judes. Oke. Okay. Uh, kadang gue minta uh, izin video ya gitu. Uh, ternyata uh, dia kayak. Ih apaan sih gitu kan. Uh, uh, kayak nggak. Uh, ini loh apa istilahnya kayak nggak setengah-setengah nggak mau ngasih ngevideo gitu loh jadi kita pas kalau mau nge-review produknya juga kayak agak hmm, perlu di-review gak ya kayak soalnya orangnya nggak friendly gitu loh Dan jadi ya, lu tetap tapi nggak jadi nggak jadi nggak enak kan tetap kan uh, kalau gue ngeliat sikonnya kalau dianya kayak 
nggak gitu suka ya gue udah gue nggak mau ngevideoin ya gue akan beli aja gue beli take away udah gue langsung pergi gue nggak nggak akan buang waktu lebih lama lagi oke okay, berarti berarti cukup considerate lah ya lu selama ini bikin kontennya nice nice harus diapresiasi sih itu <laughs> eh uh, oke okay, uh. terakhir deh dari gue sih sebelum kita tutup paling gue pertanyaan lagi sih ah uh, gini lu kan kerja sebagai uh, bukan kerja sih lu kan berkarya sebagai food content creator gitu kan yang dimana ketika prosesnya itu kan lu akan menemukan banyak banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi atau hal-hal yang bikin mumet lah gitu lu pernah kasih ada momen dimana lu itu muak banget sama makanan hanya karena ternyata bikin konten itu susah gitu Um, kalau untuk itu sih so far untungnya belum karena mungkin gue ketemu komunitasnya yang bagus jadi mereka saling support di sini uh, mungkin paling biasanya kalau uh, udah lama jadi blogger itu kita akan lihat kita punya nggak tahu ya gue nggak tahu untuk blogger lain tapi ini dari gue pribadi ya gue pribadi gue akan sering lihat gue punya engagement insight gue gimana perkembangan gue punya account nah ada kalanya karena kita bermainnya di aplikasi sosial media itu kan namanya algoritma dari uh, sosmed itu sendiri akan berubah-berubah terus kan nah ada kalanya di saat algoritma itu berubah engagement kita akan turun nah itu akan membuat kita kayak ya effort effort gue ngonten ini kayak enggak uh, semaksimal yang gue harapkan kadang rasa kecewa gitu doang itu kalau gue itu doang kalau untuk yang lain sih nggak ada sih so far gue uh, dibawa fun aja sih karena ini uh, kayak dijadiin hobi yang hobi yang dibawa enak aja gitu So far ya, berarti so far lu masih bisa menang uh, apa lu masih bisa menikmati tantangannya dengan baik gitu ya gitu pasar. Ya sih. Ya, betul. Wah, haha, mantap. Oke, okay, eh uh, ke depannya apa Vin? Lu mungkin pengen coba ke tempat-tempat lain yang belum pernah lu kunjungi, misalnya lu kalau ke Jepang sih mampir terus nge-review gitu. <laughs> Jepang pengen banget sih. Sebenarnya pengen banget. Cuman Sebenarnya uh, gue pengen ke Jepang itu pas benar-benar pas sebelum COVID. Gue benar-benar udah janjian sama teman gue pengen ke Jepang. Ayo kita ke Jepang, tapi ngambil kaminya pas Sakura tuh. Nah kalau nggak salah di tahun 2019 itu Sakura itu di bulan 4 atau bulan 5 ya lupa ya. Empat ya. Nah COVID itu mulai mulai beritanya akhirnya dibilang akhirnya ada di Indonesia itu di bulan 3 kalau nggak salah. Nah akhirnya udah batal, nggak jadi sampai sekarang ini kan udah mulai lebih lebih ini nih udah lebih dianggap something yang apa covid itu udah something yang kayak batuk pilek lah, kayak gitulah udah something yang biasa lah. Nah gue lagi mikir pengen ke Jepang. Yeah. Jepang untuk apa buat pemandangannya itu kelihatan bagus. Untuk kuliner juga banyak kuliner-kuliner menarik. Cuma emang, uh, sorry ya, they, 
teman blogger gue yang naik ke sana, dia bilang untuk 3-4 hari awal lu akan suka banget di sana untuk makanannya, tapi untuk selanjutnya lu akan bingung mau makan apa. Bener gak sih? Gitu. Setuju, 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 setuju. Karena, Bener, ya? Ya, kalau, kalau kata gue sih, uh, sebagai orang yang tinggal di Jepang, kuliner di Jepang itu, uh, memang menarik. Menarik gitu. Tapi uh, lama-kelamaan, kalau lu kesini juga bosen gitu. Karena, tidak ada, apa ya, kalau kata gue enak sih, cuma, Gak ada rasa yang benar-benar pengen lo bikin pengen lo itu pengen coba lagi terus-terusan gitu. Mungkin bedanya adalah karena tidak ada bumbu yang enggak tidak ada yang distinktif sih dari makanan Jepang kalau kata gue sih. Uh, salah satunya mungkin karena kurangnya bumbu. Gitu. Kalau misalnya contoh ini analisa gembel gue aja ya ini ya mungkin uh, ini mungkin ya gue mudah-mudahan sih masih topiknya masih sama ya. Cuma kalau dari gue sih gue berpikir ya. Karena kalau misalnya di Indonesia, lo kan bisa dengan mudah mengenali suatu karakteristik makanan gitu kan. Kayak, uh, karakteristik makanan gitu, kayak misalnya, oh ini pedas banget nih, gitu. Atau, wah ini asin banget nih, wah di sini pedasnya mantep, gitu. Dari Jepang sendiri itu dia cuma enak doang, gitu. Enak, udah. Jadi nggak ada lagi yang distinktif segala macam gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar bikin lo itu penasaran lagi, nggak ada yang menantang, gitu. Makanya, gue sendiri juga udah lima tahun tinggal di sini juga jadi jadi gue tuh makan ya itu lebih tertarik ke makanan-makanan non Jepang yang ada di sini gitu kayak makanan Turki makanan India makanan Barat gitu karena makanan Jepang itu ya segitu-segitu aja gitu enak cuma kalau lama-kelamaan tuh nggak ada yang benar-benar bikin craving gitu kalau menurut gue ya gitu. cuma sekali lagi kalau untuk konten fine sih gue akuin salah satu makanan paling enak di Asia dan ya positif mungkin karena Makanannya tidak ada yang berbumbu gimana-gimana banget, ya buat penderita asam lambung sangat aman ya. <laughs> ya kurang lebih sih begitu sih. Ya aduh, ya kalau bisa soal makanan Jepang sebenarnya gue ada di podcast lain sih. Gue sekarang ke promo ke teman-teman pendengar gue lain juga ada podcast gue nama Gimari Tokyo itu sama bersama kedua rekan gue lagi silakan dekat di Spotify. Nah, itu ngomong ngebahas soal makanan Jepang di episode kedua. Oke, okay, uh, Finn. Thank you banget, Vin, udah bersedia share dan mampir ke podcast gue yang belum seberapa ini. Tapi gue harap sih semoga kedepannya lu bisa apa ya, bisa terus uh, memberikan informasi restoran-restoran enak, terutama yang hidden gem, hidden gem, hidden gem ya. Karena yang nonton lu itu bukan cuma orang Indonesia, bukan cuma orang yang suka makanan, tapi juga orang-orang perantau seperti gue. yang kalau mudik itu paling setahun dua kali atau setahun sekali gitu. Ya gue rekomendasi channel lu ke teman-teman gue dan teman-teman gue sih pada tetap pada pada suka sih. Gitu sih. Iya, yeah, jangan ya. lupa aja di-save. Mana tahu nanti pas balik jadi nggak bingung nyarinya. Iya, betul. Betul ya. Oke, okay, Vin, namanya JKT Food Map ya. Yes, betul sekali. JKT Food Map. JKT Food Map. Iya. Akun pribadi perlu lu follow juga enggak sih? Terus <laughs> ini. Karena aku pribadi gue udah enggak aktif, jadi cuman di akun ini aja. Bed, udah jarang sih sosmed di akun pribadi oke okay, ya sudah pokoknya intinya thank you banget Vin ya semoga sehat selalu dan buat teman-teman intinya makan boleh berkuliner boleh cuma ya sewajarnya aja deh kalau makan <laughs> gue dari pertama gue cabut bye